0: Cause we are living in a material world Sigue tú No <risa> De la mierda Oye, ¿cómo estás, Guillem? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, muy bien Siempre que suena Madonna estoy bien
1: um, Yo te quiero preguntar una cosa <risa>
0: <risa> Hijo de puta, <risa> ya, ya sé ya que voy. me vas a preguntar <risa>
1: ¿Es la primera semana para los, los espectadores que no nos ven? ¿Es la primera semana que vas más obligado que yo? Es, no sé, sí, si eh, sé de... por qué me
0: estás haciendo esta pregunta, porque eh, of the record te he dicho que tengo camachos, tengo el sobaco marcado de sudor y me he tapado con un jersey. <risa> <risa> Pero esta, estos secretos no se tienen que desvelar, porque si se, se pues no se el... ve...
1: Si me los dices, tú sabes que... Ya, yo no, la
0: próxima vez no te voy a decir nada y ya está. Perfecto. A ver, hablemos de algo que interesa más que el sudor de mi sobaco. <risa> sí. eh, ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: Pues hoy vamos a hablar de Tres musicales, sí. muy guays los tres, uh -huh. pero que son especiales porque como que cogen el género y hacen algunos cambios, sí. algunas variaciones que los hacen un poco diferentes. Porque nos gusta el, el
0: cine musical, pero cuestionamos ciertas cosas y estos tres musicales creemos que defienden muy bien lo que
1: queremos decir. Y que se alejan un poco de esta estética así cursi, ¿no? Que suelen sí, tener los musicales. Exacto. Bueno, no nos
0: enrollemos más porque ahora no vamos a hablar del tema. ¿Qué te parece si ponemos la cabecera, la de los premios Berrocal también y le damos gas al tema? Claro. Dale gas, Juanny. Mística pero eres mala hierba.
1: ¡Amiga! Pero usted quién es? Britney, bitch Yo soy pro gay.
0: Sin ser nada de soy yo. ¡Oh, hey! Tiki tiki.
1: ¡Quéándalo! Por mi hija mato Explota explota me. Pedro. I don't
0: know her. <risa> <risa> eres, Juana. Bienvenidas a Popardeo Berrocal. ¡Woo! Con todos ustedes los Premios Berrocal, galardones patrocinados por las Sirenas de Maco. Bueno, yo como soy la Francisco Franco de este programa y lidero, eh, voy a decidir que <risa> empiezo yo el programa, el precio yo dando los premios. Tengo muy claro a quién le voy a dar el premio Bellon esta semana. Se lo voy a dar a Lisa.
1: La Bellón ¿A Lisa? ¿Qué Lisa?
0: <risa> vale, no es Lisa Simpson. Lisa es la mujer que la semana pasada en el Open de Australia le hizo una peineta a Rafa Nadal en mitad de partido, <risa> empezó a gritar que era un aburrido de mierda y la echaron del la echaron del campo de juego. ¡Hostias! No sabía
1: es maravilloso. Esto es maravilloso. La cuestión es que esto es
0: una noticia de la semana pasada, pero esta semana la han entrevistado en una radio donde ha dado el seudónimo de Lisa, porque no se llama Lisa realmente. O sea, es que encima tiene un alter ego en plan Matajari, ¿sabes? Pues esta semana ha declarado que efectivamente estaba borracha, estaba muy aburrida por el partido y lo mejor de todo tiene entradas para un partido del Lopen este sábado. Vale. O sea que ahí estamos a ver, esperando a ver qué hace Lisa que es mi nuevo icono. No sé, ahí se queda el premio. Perfecto. Vale, y el premio Osborne de esta semana Se lo voy a dar a una persona eh, Es increíble que se lo demos a esta persona Pero sí, a Felipe González ¡Hey! vale. Felipe González, expresidente del gobierno Sí, hasta aquí bien Bueno, la cuestión es que Kiko Rivera esta semana Ha declarado, a lo mejor lo sabes, no lo sé que, eh, como su madre, Isabel Pantoja, está enemistada con la familia paterna de Kiko Rivera, eh, en su momento, cuando Kiko Rivera era niño, le dio una foto de Felipe González diciéndole que era su abuelo paterno, que era mentira. La cuestión es que Kiko, Kiko Rivera de pequeño se lo creyó, tenía en la mesita de noche una foto de Felipe González y un día incluso se lo encontraron en, en un ave. O sea, Kiko Rivera mini, Isabel Pantoja y Felipe González en el mismo ave y sí. Kiko Rivera se puso a chillar a abuelo, a abuelo, haciendo Opa. un ridículo absoluto. Bueno, me ha me encantado esta historia, pero le doy el premio Osborne a Felipe González porque no continuó la broma. O sea, vale, vale. ahora mismo podríamos tener a Felipe González haciendo un puchero en Cantora y no está pasando. Vale. Entonces, premio Osborne para
1: él. Muy bien, muy merecidos. Totalmente. Vale, pues mis premios Berrocal de esta semana. Arranco. Arranca. El, el premio Beyoncé Seve. Voy a aprovechar este mini espacio que tengo para felicitar a Paris Hilton. Me ha gusta. cumplido 40. años ¿Qué pasa que no suena la Beyoncé? la Beyoncé? Es que no has confirmado si la
0: Beyoncé. Claro, es que esto. <risa> perdón, perdón. <risa> o sea, el premio el premio, el Beyoncé, premio pues Beyoncé,
1: se lo voy a dar a Paris Hilton porque ha cumplido 40añazos. Algunos Me ya gusta. lo sabéis porque lo hemos puesto en las redes, pero bueno, para quien no lo sepa, la eterna adolescente se hace mayor.
0: Sí. O sea, el Tempus Fugit está más claro que el agua, Correcto.
1: no <risa> Y luego el premio Osborne te lo voy a dar a ti. Hey, oh. Ya lo sabes. Te lo he comentado antes de entrar. Eres muy mala. Um, por dos cosas, has tenido la poca vergüenza de, de presentarte a la manifestación de Pablo Hassel en taxi. Sí. Eso en primer lugar, eso está muy mal. Sí. Y luego, es um, a ti imaginándote chillando um, no al capitalismo con una camiseta de Paris Hilton. A Hay ver, que tener muy poca vergüenza Y desde que, aquí quiero agradecer a Javi es que, que, no, que me ha informado de esto Porque si no llega a ser por él, a mí esto se me pasa Mira, es que no lo ha, sí, es, soy un ser horrible Porque es verdad,
0: el otro día fui a la manifestación En contra del encarcelamiento de Pablo hassel Que por cierto, aprovecho para decir Que libertad para Pablo Hasél La cuestión es que yo fui a la manifestación En taxi, con una camiseta de Paris Hilton Y luego ahí gritando No al capitalismo y todo esto Y España ha estado fascista, o sea, ¿de qué voy? La verdad, me merezco el premio. Bueno, que la
1: gente vaya viendo un poco qué clase de calaña eres y seguimos, <risa> seguimos Muchas adelante. Muchas gracias, merecido el látigo el que me has dado. Seguimos adelante con el programa. Sí. Porque sí, vamos a hablar de musicales. ¿Qué hacemos? ¿Decimos los tres musicales que hablamos o arrancamos ya directamente con el vídeo? Bueno, yo primero voy a yo
0: de ahora primero diría, yo lo sería diciendo sobre la marcha, vale. ¿no ¿te parece? Okay, Para hacernos las interesantes. Vale. En cualquier caso vamos a hablar de los musicales y qué mejor que poner un vídeo de presentación de algunos de los mejores momentos que nos ha arreglado el cine musical, así en general, vamos a poner el vídeo y luego hablamos de lo que es un perfecto. musical.
1: I'm Look in somebody's eyes To light up the skies You're up to see the wizard The wonderful wizard of Oz Yoga
0: Leo Berrocal.
1: Bueno, hemos puesto estos ejemplos porque son, uh, lo que digo, ejemplos canónicos de qué es un musical clásico y cómo se ha vivido un musical desde siempre, sí. para, para ahora hablar de cosas que diverge, divergen mucho de esto. Uh -huh. Entonces, um, en cualquier caso, ¿qué es el musical? ¿Qué es el musical? ¿Quieres explicarlo? Que se te da muy bien a ti explicar estas cosas. Uy, sí.
0: Bueno, el musical básicamente es cuando hay mucha música eh, interpretada en escena, en la propia película, eh, ya sea bailando o cantando. Eso es como una obviedad, pero yo creo que es guay el apunte de que el musical debe tener... O sea, no, no solo tiene que haber mucha música, sino que la música tiene que tener un valor narrativo. Es decir, si tú eliminas las escenas musicales, no acabas de entender la historia porque ahí hay un desarrollo dramático. Claro. Lo, he, lo he explicado sí, muy bien, ¿no? Sí. Es que yo he estudiado cine, chicos. No, y que
1: además, bueno, que la, el, el efecto de la escena musical dentro de la película tiene como el efecto de crear. Una exteriorización de las emociones del personaje, que eso es como lo que lo hace muy evidente y muy cursi a la, a la vez, ¿no? Uh -huh. Porque al final, expresar abiertamente los, las emociones cantando, pues es algo bastante horterilla, aunque sí. nos pueda gustar. Sí, sí. Y bueno, sigue tú. Bueno, es
0: decir, es un poco lo que estabas diciendo, me uh -huh. parecía interesante, no sé sí. por qué te has cortado tanto. No, porque la me apetecía es que, escuchar. O sea, que los musicales clásicos sí. nos gustan uh -huh. y son muy guays, y es verdad que, o sea, es, ha sido un género que ha tenido mucho éxito, sobre todo en la época dorada de Hollywood mm -hmm pero ahora está un poco obsoleto y nosotros a pesar de que algunos de estos musicales que hemos puesto de ejemplo también nos gustan, sí. tenemos que decir que entendemos que esté obsoleto sí. porque eh, los sentimientos cuando cantan están muy a flor de piel y eso lo hace muy cursi sí. eh, es todo muy, ¿cómo se dice? evasivo sí. eh, todo parece en los musicales a veces parece que cuando bailas todo se soluciona no entonces eso es muy blanco porque eso no es real y en el siglo XXI después de todas las desgracias que hemos vivido claro. pues no nos cuela claro, mucho. Claro, ahora como
1: espectadores que estamos buscando otra cosa, ¿no? Un, un, un realismo quizá más, más claro. exacto, Algo más que no sea tan evidente. Y luego, también creo que es importante decir que los musicales juegan muchísimas veces, no sé qué porcentaje, qué porcentaje será, pero a lo mejor un 90% es chico, conoce chica. sí. Y al final estas historias tan manidas, creo que el espectador ya o le das una vuelta o eso ya está muy pasado, eso sí. ya no interesa.
0: Bueno, en cualquier caso, eh, sí que hemos encontrado los dos, eh, tres películas que para nosotros son una referencia del antimusical, que sí, se correcto. cuestionan un poco el formato, que ironizan sobre el formato, uh -huh. que buscan otras fórmulas. La primera, yo creo que la más, la más top, es Gris, porque es un bueno, peligro.
1: No sé si la más top, pero quizá
0: la más conocida por los espectadores. Top, sí. Me refiero a eso, en plan Dale. que, que, has, que ha, ha sido un gran éxito, Dale. ¿no? ¿Qué te parece si ponemos una de las escenas más clásicas de Gris y hablemos un poco de Gris, que siempre va bien. Dale gas. <risa>
1: Me. Mm -hmm. like
0: Popardeo
1: Berrocal esto? Uh -huh. Vale, yo creo que antes de hablar puramente de la película, uh, es importante remarcar que um, Gris uh, es una película que ha pasado a la historia, se ha vuelto algo icónico y generaciones que han ido después um, la han visto, la han reconocido y creo que es algo importante remarcar que nos habla, o sea... Gris es una peli del 78 que habla de manera paródica de los 50, Exacto. que es como muy probable que un espectador que la vea hoy en día pueda pensar que es como contemporánea de lo que está hablando, ¿no? lo que está viendo en pantalla, claro. entonces es importante remarcar que habla de los 50 porque le da un punto de vista um, bueno, satírico y, y reformula ideas sobre, por ejemplo, la masculinidad, um, sobre la liberación sexual... ...que son súper interesantes, ¿no? O sé sea, ¿A uh -huh. ti qué te parece...? Sí, yo creo que el hecho... O sea, yo creo que le hemos puesto de ejemplo...
0: Lo que uh -huh. hace sobre todo lo que has dicho es verdad... ...pero yo creo que el, lo primero que has dicho... ...de que es una peli, homenaje a las pelis de los 50... ...siendo Gris, del año 78... Uh -huh. Eh, ya te sitúa en que mm, se está cuestionando el género porque al final eh, Gris eh, es como que coge todos esos referentes las pelis musicales de, de Elvis mm. tipo El barrio contra mí, El red de la cárcel o incluso Website Story mm. o eh, pelis bueno, como Rebeldes sin Causa Incluso la, coge, ma la
1: manera de cantar incluso no imitan a propio Elvis Exacto, es mm. como
0: que coge todos esos referentes Incluso los hace guiños culturales en la propia peli mm -hmm. Pero todo de un modo como medio burlón O sea, es como que no sabes si está estás en esa Final línea del homenaje y la burla. Sí. ¿No? Sí. Y eso ya te sitúa en que sí, pues es un musical, pero también se cuestiona un poco las, las fórmulas absurdas del musical. Sí. ¿No? De hecho, se ve mucho en escenas tipo, o sea, que, que rozan el cutrerío, digamos, porque por ejemplo, Sandy cuando canta la balada esta mítica del, lo voy a decir mal, Hopeless Live Without You, no sé qué puta se dice. Devoted to You. Vale, lo he dicho fatal. Bueno, la <risa> pero yo seguramente es también, pero. Ella, no. ella está cantando <risa> y mira el reflejo de su novio, de, de su amante, de su amado. Sí. Suco y mira el reflejo en un, en un lago y después descubres que es una piscina hinchable Sí,
1: muy cutrona, muy pequeña Sí, entonces ya es
0: como que tiene un montón de guiños así sí. de, de fórmulas así que lo que hacen es que, que mm. se nota que es trash buscado ¿sabes? Y de hecho la peli, también conectado a lo que has dicho yo mm. creo que eso hace que sea tan consumida a día de hoy aún mm. que es muy transgresora y muy moderna para la época porque sí. como has dicho, cuestiona los los roles de masculinidad y también el grupo de chicas es muy top en el sentido de sí. que está muy es muy rico en sí. contenido o sea, ¿no? dentro
1: de la película es muy importante la división que se hace entre grupo de chicos y grupo de chicas sí son los porque... T-Birds
0: y las pink ladies ¿no? Exacto. creo
1: sí porque los chicos es como te los vende todos como una misma unidad es como que no hay diferencias de carácter entre ellos uh -huh. te los, es, todos son un pack y cambian las chicas aunque a primera vista sí que parezcan todas iguales es como que es mucho más fácil poderte identificar con ellas porque cada una tiene un rol dentro uh -huh. de ese grupo no y hay como una cooperación entre ellas, hay como ayuda y eso mola sí. muchísimo. Además que también tiene ese punto de que los personajes que interpretan adolescentes tienen más de 30 años. Bueno, es que eso. lo
0: estuvimos buscando. toca Shining, que, pro, que es, es Rizzo, tenía 34 años sí. el día del rodaje. Eso claro. es una falta de respeto <risa> increíble hacia la veracidad, sí. que a mí me encanta. Porque sí. figura que tienen 18. Sí. Que ya eso también favorece a que parodie un poco el fenómeno de musical adolescente. Exacto. Se están riendo del musical adolescente. Mm. Bueno, mm. creo que es muy guay lo que has dicho de que de que eso, de que tiene un fenómeno muy... O sea, que es muy moderna y que analiza el grupo de chicos y el grupo sí. de chicas de, un form, de una forma muy moderna. Yo creo que eso es lo que hace que, a día de hoy, incluso si la comparas con referentes actuales, como sea High School Musical, es muchísimo más... Es mucho más, más
1: transgresora, Es quizá.
0: mucho más transgresora eh, sí, Gris. Y sí. eso me parece como No, muy y además,
1: guay. lo que he apuntado antes al inicio, que te replantea muchísimo la masculinidad y la caricaturiza de una manera muy guay, porque... En, en la obsesión por la testosterona de los propios personajes, es donde hay el ridículo de que al final son mucho más amanerados. no uh -huh. Es como el no querer expresar las emociones, el estar siempre como con una corporalidad muy, muy masculina, los hace más ridículos. Y eso sí. mola un montón. Y es como
0: consciente, ¿no? exactamente Randall Tracer lo hizo sí. aposta. No, que... sea... Y
1: John Travolta, por qué no decirlo, quizás es el que está mejor en la película y ese papel lo borda, porque creo que coge súper bien la sátira de eso.
0: Sí, todo el rato peinándose como de forma sí. extrema, ese tupe sí. como ...como a lo Elvis... Sí. Es, ...es muy, muy guay... ...bueno... ...y en... luego
1: también decir que... ...hay mucha gente que no ha visto esta película... ...pero sin embargo es como que las canciones... ...han atravesado generaciones y todo el mundo las conoce... ...y eso es, tiene muchísimo mérito porque al final... ...yo que sé cuántas, pelis ha, cuántas canciones hay en la peli... ...quizá unas 10 o así... ...pero es que 8 se las sabe todo el mundo... ...sí, son muy
0: míticas... ...no es que muy haya míticas. una... ...yo que sé, en Cats hay una canción muy mítica que es Memories... Memories sí. ...o en Website Story que es América o María pero ya está, en cambio en gris es como que todas las canciones son conocidas y, de hecho, si las escuchas, sabes cómo es la escena en la sí. que la cantan. O sea, sí. es como todo muy mítico, ¿no? Sí,
1: y quizá es porque cuando tú ves la película, vale, ahora estamos aquí dándole una cierta dignidad, pero sí que es verdad que cuando ves la peli te das cuenta que todos los esfuerzos están en las escenas musicales. O sea, todo está dirigido para que eso funcione. Luego la trama en medio, bueno... Puede ser más cutre, puede ser más divertida, más aburrida, pero lo que lo que prima ahí son los, los, los actos musicales y son Sí. Bar, bueno, son bárbaros. eso
0: también al final es también un poco una burla al musical, ¿no? Sí. Porque a veces en la peli cantan de una forma hiper gratuita sobre cosas incluso banales, uh -huh. porque yo que sé, French y le cantan sale un ángel caído del cielo y le canta sobre que no tiene que ir a una escuela de peluquería porque no sabe peinar uh -huh. es algo, un tema súper absurdo sí. y aún así hay una escena musical en, ahí uh -huh. entonces como que ya se está riendo de lo
1: patético que es de cantar todo el rato en un Exacto. musical Yo, bueno si te parece para ir cerrando con Gris me gustaría compartir una reflexión que leí de la revista Cinemania del 1998 ¿Qué decía? Sobre el final, porque recordamos que al final um, Olivia Newton-John decide hacer un cambio bastante radical de imagen y mostrarse como más, mucho más sexualizada, cuando ha sido súper rancia durante toda la peli. Y Cinemanía, hace unos uh, 24 años, hizo esta reflexión. Sandy se transforma en una putilla para conseguir al hombre de sus sueños. No sé si quieres decir algo
0: Mira, yo es un debate como muy... Que ya no tiene que ver con el musical o no musical uh -huh. O si nos gusta como musical Pero ¿Sí? en cualquier caso, es verdad que Sandy El personaje de Olivia, Olivia Newton-John uh -huh. Se transforma a favor de gustarle más a Denisuko sí. Pero es que Denisuko en una escena mucho menos mítica También eh, hace empieza a hacer atletismo para uh -huh. gustarle a ella Entonces uh -huh. es como que tengo la sensación De que los dos hacen un pequeño cambio Para sí. atraerse más o acercarse más Y yo creo que, por otro lado... Eh, Sandy hace este cambio también un poco con ganas de dejar de ser tan mojicata. Sí, yo lo veo más por esa línea, realmente. O sea, que no están por sumisión, sino que a ella también le interesa eso. Claro, como que se da cuenta de, hostia, tampoco tengo que vivir tan reprimida, Exacto. ¿no? En cualquier caso, que Gris es una peli modernísima y que a día de hoy funciona. Que Olivia sí.
1: Newton-John... Quiere no llegar virgen al matrimonio Exacto Ya está, y así gusta. y
0: pasamos a la siguiente peli En cualquier caso, la siguiente peli es una peli que creo que a ti te gusta mucho A mí me
1: encanta, me Vale, flipa. que es
0: una peli de Lars von Trier. Increíble que nosotros hablemos de Lars von Trier. Hoy hemos hablado de Felipe González y de Lars von Trier. <risa> Bueno, la peli se llama Bailar en la oscuridad Vamos a poner un trocito y vamos a hablar de la película <risa>
1: Crack, stop, rock, bang. a whack, crash, clack! Cricky bang, suck! Rattle, clown, crack, You whack, Leo Berrocal. Vale, como es muy probable que mucha gente que nos esté escuchando o viendo no haya visto esta película, es importante explicar brevemente de qué, de qué trata, ¿no? Venga. La película nos narra la historia de una chica checoslovaca, una inmigrante checoslovaca que, es que está viviendo en Estados Unidos uh -huh. que tiene una enfermedad degenerativa en la vista que la está dejando totalmente ciega. Sí. Um, entonces, ¿dónde está lo guay de la película? Bueno, lo guay. El problema de la película es que ella está viviendo en Estados Unidos porque es consciente de que su hijo tiene la misma enfermedad y necesita trabajar muy duro para poder costear uh, la operación. Claro, porque el México.
0: hijo sí que se puede aún arreglar Exacto. y quiere como ganar el dinero. Sea, es una mujer súper humilde y está trabajando como una loca no. en una fábrica sí. para ganar Una el fábrica
1: que realmente es... O sea, lo guay de esta peli, para empezar y hablar de ello, es que coge una historia, aparentemente, que no tiene nada que ver con el musical, es uh -huh. cero blanca Es una peli súper dura, o sea, realmente es muy dura Yo recomiendo que la veáis, pero Es un puñetazo en el estómago sí total um, Y lo guay de eso Es que um, Convierte el musical o sea, Es como que aplica el musical a la historia Para hacerla aún más cruel O sea, por claro. ejemplo, cuando Pi ella está trabajando en la fábrica ves máquinas enormes que en cualquier momento puede perder la mano y sin embargo ella está ahí cantando y entonces como que el espectador incluso en las escenas musicales, que suelen ser como escenas de relajamiento, relajación, como se diga, uh -huh. está sufriendo porque siempre, en cada momento, crees que le va a pasar algo.
0: Bueno, y que sabes que es, o sea, tiene una trayectoria fatal la narrativa sí. y que, que pongan un número musical ahí en medio, siendo la peli tan cruda, sí. lo hace aún más violenta, porque Exacto. te violenta de pronto que sea como tenga un entorno tan aparentemente alegre, sí, ¿no? Sí, está muy bien el contraste
1: entre lo banal del musical con lo dramático sí. de todo lo que le ocurre.
0: Bueno, no, no lo hemos dicho, pero esta peli la hizo en 2001. ¿Sí? ¿2001, si no ¿2000 recuerdo, o ¿no? 2001? No, 2000, no perdón, seguro. 2000. Vale. Bueno. Perdón. La hizo Lars von Trier, uh -huh. que es este como en fan terrible, como se diga, de Europa. No sé uh -huh. dónde es, nunca lo sé. ¿Danés? Uh,
1: pues no sé si es danés o austríaco. Bueno,
0: en cualquier caso, es como uno de los grandes representantes de lo que sería el cine más controvertido, pues una persona que siempre busca Vocación, subversión. Sí, sí. Y al final es obvio que con este musical lo que intenta es pervertir el propio musical, claro. el propio género, ¿no? Sí. Y cuestionarse si tiene utilidad o si tiene límites o no tiene límites. Y yo no sé si es una reflexión muy, muy estúpida, pero tengo la sensación de que Lars von Trier con esta peli consigue, por un lado confirmar que el musical no funciona para todo, uh -huh. pero por otro lado que él sí lo consigue. Sí. No, no sé si es un sí, poco sí. absurda la respuesta. No, que no, ha estoy
1: toda... no, no, estoy totalmente de acuerdo. Y además hay una cosa que creo que no hemos comentado en cuando estábamos hablando del musical y es que un patrón muy común en las pelis musicales es que hay siempre final feliz o no sé si final feliz, pero que se premia la bondad y se castiga la maldad. Uh -huh. Y en este caso pues nos, nos encontramos en todo lo contrario. Uh -huh. Quien acaba castigado realmente es el bueno de la película.
0: Exacto, eso es muy guay. O sea, uh -huh. no es muy guay, pero que es bueno, guay no, porque que, Pero es guay de ver investiga realmente investiga mucho sobre el propio sí, género y decir sí. que también el, la peli hace como metagénero, metamusical porque la protagonista, esta chica humilde y medio ciega, es muy aficionada a los musicales clásicos y se pasa toda la peli cantando canciones claro. de sonrisas y lágrimas, que es como el contraste absoluto. Es como el guiño, ¿no? Para hacerla aún más cruel. Sí, exacto, claro, ella con su vida de mierda y encima canta canciones de sonrisas sí. y lágrimas, que es lo más ñoño, de, o sea, es más ñoño que Karina. Sí. eso Sí, bueno, bueno, y decir
1: que no lo hemos comentado, pero la protagonista de la película es Bjork, sí. una cantante islandesa súper importante. Que... Bueno, un icono de la, de la contracultura y el indie europeo ¿no? correcto, sí, también decir que las canciones musicales no, no tienen este rollo pop que tendría por ejemplo Gris, sino que tiene un rollo súper alternativo sí. en la escena que hemos puesto creo que se puede intuir un poco pero la musicalización son los propios ruidos de las máquinas mm. los golpes, sí. la, las grietas y eso está también la bueno especial decir que esta peli más allá de que
0: es fantástica y la tenéis que ver que creo que están filming por si a alguien le interesa decir que gracias a esta peli sí. Bjork eh, gracias a esta peli fue a la, la entrega de los premios Oscar del año de ese mismo año y fue vestida de cisne eh, que es uno de los vestidos que se sigue considerando como uno de los peores de, toda la de todas las galas de los Oscars. Siendo
1: de los mejores. Sí,
0: y decir que, un guiño pop que voy a decir, Bjork no solo iba vestida de cisne sino que puso un huevo en mitad de la alfombra roja, lo cual me parece mar maravilloso. Ya solo por eso merece la pena haber hecho esta película, Totalmente. Oye, ¿te parece que vayamos a hablar de la siguiente sí. peli? Porque tenemos otra peli. Tenemos otra peli. Vale, ¿la ahora tenemos la versión maricona. Sí, total. La siguiente peli, yo me cuesta mucho, tengo que leer siempre el nombre, es The Rocky Horror Picture Show. Vale, yo creo que todo el mundo sabe más o menos qué peli es. Ponemos una escena y vamos a hablar de ella, ¿te vamos, parece? Sí.
1: ¿Por qué no te quedes por la noche? O quizás un beso. Puedo mostrarles mi obsesión favorita. Soy solo un dulce transvesti. De Transsexual
0: Transylvania. ¡Ja,
1: ja! Teo Berrocal. ¡Woo! Bueno, en este ejemplo también vamos a explicar un poquito de qué va la película para que todo el mundo esté ubicado. Primero decir que es una película del 75, dato muy importante. De James Charman. James Charman. Es que me lo he apuntado y lo he querido decir. Ya, sí, sí. No, Somos un poco fatales con los nombres. Está bien que... Bueno, James Charman. No,
0: intenta... El Lars lo hemos dicho y el Randall también. Y ahora digo James Charman. Es que me lo he apuntado todo hoy en Wikipedia.
1: Muchas gracias, Terelu. La historia. La historia explica cómo una pareja... Clasicorra y Rancia uh -huh. um, Están en una boda Se van de la boda Creo que es de una amiga de ellos Y volviendo a casa Se encuentran con un pedazo de tormenta Con el coche ahí medio, medio averiado Y se encuentran en medio de un castillo uh -huh. Que deciden parar Para llamar por teléfono ¿no? Y que alguien les ayude ¿vale? sí. Esa es la esa es como la premisa bueno, Y en el castillo se
0: encuentran como un, una agrupación de gente Que o se arroza el, el mundo Dr. Frankenstein Pero un poco trasvestido gay, sí. luego hablaremos bien sí. pero bueno, en cualquier caso es una peli Que mezcla el cine de terror de serie B O sea, el, el homenaje a las, a las pelis de terror De serie B sí. de los 30-40 con el cine musical. Esto ya como premisa te demuestra que uh -huh. está como cuestionando un poco el género buscando otras sí. fórmulas. Sí. Y encima musicalmente se aleja mucho de, también un poco de, de la línea pop o lírica que normalmente tienen los musicales, sí. porque roza el glam rock este que, que en esa época tanto tan de moda estaba con David uh -huh. Bowie T-Rex y uh -huh. Lou Reed y toda esta gente, sí. ¿no?
1: Y también la autoconsciencia de los personajes que se ríen de ellos mismos diciendo el terror... Sí, Somos porque, nosotros ver, mismos. Primero se tiene que explicar sí. que, o
0: sea, que el clan de monstruos que están en esa casa. Al final, más allá de monstruos, todos tienen un rollo como muy LGTBI, LGTBI ¿no? Un poco así, sí. pero en forma como medio diabólica. Entonces sí. es como que los monstruos son como un paralelismo de del colectivo. Exacto. Entonces, perdón, continúa. No, no, no. Porque principalmente... creo que no lo hemos explicado. Vale, no, sí,
1: sí, totalmente de acuerdo. Y no, principalmente eso, que los personajes son autoconscientes. Uh, su liberación sexual puede suponer algo terrorífico. Porque los personajes uh -huh. rancios que he comentado que llegan al castillo, cuando los ven, les ves, están aterrorizados porque no saben por dónde va a acabar la cosa y mola porque al final en, en la comunicación con estos monstruitos, por decirlo de alguna manera, a la, película, la, la película marca la evolución de una pareja, como he dicho, rancia, uh -huh. que acaba participando en una macroorgía. Sí,
0: ¿no? bueno, Entonces, son eso es pervertidos, como el resumen... ¿no? Es como si coges a Aznaria y a una botella, los metes en un castillo con Carmen de Mairena y sus amigas y, se y, y acaban Hatshaw? pervertidas. Exacto. Sí, exacto. Decir que, o sea, que la peli, aparte de que es muy guay, no sé por qué, me gusta decir de vez en cuando que es muy guay. <risa> Pero no es. El prota, que es el doctor Frank Anfurt que es este señor que hemos escuchado o bien visto ahora en pantalla, uh -huh. es una persona que en él como que es muy rico el, como personaje. Es como que conglomera todas las aberraciones, de forma sí. irónica, que pueden tener el colectivo LGTBI, ¿no? Porque se arroza lo intersexual y lo transexual, uh -huh. a veces es bisexual, a veces es gay, a veces sí. es heterocurioso...
1: Es como, bueno, no sé, o sea, es como muy drag queen también sí, a yo, ratos. Yo como espectador, volviendo a ver la película, lo que me he fijado es que cuando tú entras en el castillo con los protagonistas, tienes un punto de vista bastante parecido al suyo, o sea, es como que ya lo catalogas uh -huh. indirectamente, ya sea por la educación que tenemos o por lo que hemos ido mamando toda la vida vaya bueno, que he lo, lo ves y dices esta lo gente da miedo. Lo ves y dices, exacto, bueno y que al protagonista dices, bueno, este tío es gay y le gusta trasvestirse, ¿no? Es uh -huh. como que ya lo colocas pero a lo largo de la película, como él al final se acaba enrollando con hombres, con mujeres, con todo junto, con bichos uh, entras en la película y entiendes que el mensaje no es como aceptar la homosexualidad ¿no? Sino más bien habla de la liberación sí. que la sexualidad está implícita en ello pero habla sobre todo de la liberación y de ser uno mismo. Al final
0: es una reivindicación de que el, el colectivo LGTBI tenemos la verdad por encima de de todo, que es que tienes que estar liberada y que si tienes ganas de chuscar o de bailar o de lo que sea, hazlo, hazlo. y ya está. Y que sí. si tienes
1: un deseo carnal, pues tenlo, si, si está permitido, te hazlo. Sí, y la película tiene como dos uh, leitmotivs como dos frases claves que han pasado la historia, que una es, no juzgues un libro por su portada, que uh -huh. lo dicen varias veces en una canción.
0: Sí, que ya es muy de demostrativo de lo que va la peli. Sí, y
1: luego la frase que aparecía en el póster que dice no lo sueñes, sé. Sí. ¿No? O sea, como...
0: no, no anhelé ser, sé lo que quieres Exacto. ser. no, Algo así. Sí. Me gusta. Me gusta acabar con esta frase. Es
1: muy bonita. Es sí. Muy romántica.
0: Es muy chuli. Es que tenéis que ver las tres pelis porque están muy bien. Sí. Y eso es todo lo que quería decir. Oye, eh, yo creo que como conglomerado de los musicales que nos molan, está guay. Sí. Eh, yo, mira, sinceramente, no sé si te interesa, pero yo quiero dedicarle el programa a John Travolta. Vale. Porque, obviamente, es el protagonista de Gris. Y esta semana cumple 67, 67 años. 67, creo. Sí, ¿no? Vale, pues este de programa... Hecho, hoy mismo
1: los está cumpliendo.
0: Sí, creo que sí, 18 de febrero. Mm. Eh, te queremos, eh, estás guapísimo en esa película, este programa va por ti. ¿Y qué te parece si para acabar de cerrar este programón que hemos hecho... Nos despedimos con escenas trash musicales, sí, ¿no? ahí vamos con una, una pequeña playlist de de canciones, de musicales que también nos gusta porque son, tienen un punto trasillo y, y nos despedimos con ello. A tomar por culo. Un besito y muchas gracias por escucharnos. Un besito. Hasta la semana que viene.
1: Popardeo Berrocal